0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第三百二十七集，陶如雪觉得乔治还是心里有疙瘩。乔治对李东月有偏见，那是因为自己和李东月曾传过绯闻。陶如雪行事坦荡，已经尽量和李东月保持足够的距离。乔治表现的越放不开，越是证明他在质疑自己，他难免会觉得委屈。乔治拍着自己的胸口：“我虽然跟他相处的时间不久，但是我和他的性别是一样的，都是男人，我比你更知道男人的心理。”我只知道恶意在背后攻击别人。一点都不男人。我是就事论事。李冬月为什么要故意表现出对新人的特别照顾？啊？他人很好，愿意帮助年轻人。在我看来，不是照顾，那是在伤害。提携新人也能被冠以阴谋？哎，算了算了，你今天刚回来，我不跟你争执啊。我们打个赌怎么样？如果李冬月是真心实意提携将来。那么我在自己的自媒体账号上发表一个帖子：“乔帮主，爱帮主夫人陶如雪，如何？”一句话让人气，一句话让人笑。陶如雪强忍笑意。不，帖子的内容这么发：乔治是个败类。哎，好，就按你的意思来。如果证明李冬月别有用心，那你你得让我亲一口。亲就亲，又不是没亲过。我还没说完呢，不是一般的亲啊，要来法式那种，时间不能低于十分钟。乔治的声音越来越低，竟然有着羞耻感，还真是意外。好，一言为定。陶如雪重新坐在沙发上，等到乔治上了楼，用手掌捧着自己的面颊，他低声自言自语。我的脸怎么会这么烫？乔治洗了个澡，返回自己的房间，找出邮箱里面的资料。赵长健已经查到徐金胜的动态，他现在位于旧金山。那四个凶手被乔治暴打一顿之后，迅速伏法认罪，没有从他们的口中得到更多东西。他们承认与一个姓侯的中间人有过接触，当时交易时收的是现金。雇主要求是两根手指，因为情况紧急，他们只割掉了一根。雇主通过中间人，还是将尾款爽快打给他们。至于那个侯姓中间人，也是用虚假身份跟他们联系。虽然无法调查谁是真凶，但乔治认定，跟徐金胜有关。徐金胜在旧金山正在运营鼠爵集团的国际计划。怀香集团在全球主要城市也有相应的布局。徐金胜是刘达的首徒，身上有很多头衔，是烹饪协会认定的国家级厨师。他不仅擅长烹饪，而且在管理上也有很丰富的经验。蜀爵集团的董事长郑世成原本打算将徐金胜聘为副总裁，被徐金胜委婉拒绝。他心甘情愿地为刘达卖命，不代表他愿意低头为郑士成做事。徐金盛有四个拜把子兄弟，都是巴蜀省各行业响当当的人物。除了在蜀爵集团担任职务之外，徐金盛还拥有七八家有名的巴蜀餐馆，因此，他不仅有人脉势力，还有经济基础。总而言之，他是一个很棘手的家伙。不仅白道有门路，而且黑道通吃。对徐金胜的计划要徐徐谋之。乔，这不仅是为了打击徐金胜，还得对刘达做到致命一击。刘达才是罪魁祸首，否则即使自己报复了徐金胜，刘达还会安排其他弟子对自己进行骚扰。斩草必须除根，世道便是如此。虽然乔治跟刘达素未谋面，但是梁子便这么结下了。这也印证了他的狗性哲学：木秀于林，风必摧之。如果自己没有在厨王大赛上取得厨王称号，刘达也不会指使董国设计自己，也就没有后来的繁琐事情。想要对付徐金盛，光靠自己的能力还不足够，必须借助别人的力量。自己手里拥有的资源有限。宋恒德、皇城是自己最大的借力。刚麻烦过皇城，不好太过频繁的求他相助。如果告诉宋恒德想要设计除掉徐金胜，他肯定会燃起兴趣。宋恒德从前几次跟自己的合作中已经尝到甜头，帮自己也等于帮他。陶南方原本打算重点扶持谭震，用来平衡宋恒德。宋恒德不仅没有被压垮，反而位置越坐越稳。至于谭震，仍处于弱势。乔治拨通宋恒德的电话，将前因后果详细讲述了一番。宋恒德立即反应过来，皱眉道：“你不会是想对付徐金胜吧？怎么样，敢不敢跟我再合作一次？”他的话，刘达绝对会反击，那样会让怀香集团和蜀爵集团彻底撕破脸皮呀、啊。其实我想对付的是刘达。哼，你还真是胆大包天呢！刘达岂是那么好算计的？不过，如果蜀爵集团没了刘达，就成了个空壳子，从一线餐饮集团直接变成三四线了。别急着拒绝，等我说完计划，再给我一个确切答复。宋恒德对乔治已经很了解，他不是那种信口开河、不切实际的人。既然给自己打这个电话，说明他心中已经有了初步的计划，而且计划是具备可执行性的。这通电话打了足有两个小时，看似是乔治在说自己的想法，其实。也是在和宋恒德推敲商讨计划的合理性。宋恒德对乔治有了更加深入的了解。这小子对细节的把控让人震惊啊！如果说陶南方擅长对事态宏观的把控，而乔治这小子则精于对细微之处的调教啊！宋恒德也不知为何，总是将陶南方和乔治进行对比。或许是觉得乔治总有一天会主持怀香集团的工作，但宋恒德又觉得这并非唯一答案。乔治对怀香集团并不感兴趣，他每次提及怀香集团，都以一种旁观者的角度切入。陶如雪回到电视台，感觉气氛不大一样，同事们的眼神没有了之前的冷漠。似乎多了一抹同情。陶如雪刚刚坐下，将来抱着一个纸箱走过来，见陶如雪奇怪的望着自己，解释道：“如雪姐，你可能要跟我换一下位置了。什么意思？东岳老师说我以后还要当他的助理，你的桌子距离他的办公室最近，所以让我搬到这个位置。你不会生气吧？”将来吐了吐舌头。用可爱的表情掩饰忐忑的心情。他怎么没跟我说？陶如雪抬头看了一眼李东月的办公室，门虚掩着，说明李东月在办公室里。你先不要着急搬桌子，我进去问一下他。将来应了一声，将箱子放在桌子上，压住了陶如雪的笔记本电脑。陶如雪皱了皱眉，将电脑抽出，塞入抽屉，锁好之后。朝房间里走去。将来望着陶如雪的背影，嘴角露出一丝不屑的表情。将来这几天穿着打扮变化很大，之前还有些校园青葱学生味道，如今穿的十分精致，一副职场 OL 风。衣服都是李冬月昨天从后备箱取出来拿给他的。将来发现冬月老师实在太贴心了。对自己的身材尺寸了如指掌，尤其是脚上穿的那双鞋，尺码与自己完全契合。他在网上搜索了一下这几件礼物的价格，抵得上自己两三个月的工资。尽管他的家境还算不错，但面对这么阔绰的出手，难免还是心如鹿撞。本集播讲完毕，感谢您的收听。